0: Es gibt
1: Neuigkeiten rund um den digitalen Euro. Die Europäische Union hat jüngst ihre Pläne für die Einführung des digitalen Bargeldes konkretisiert, neue Details und Zeitpläne vorgestellt. So könnte es den Euro voraussichtlich ab 2028 auch in einer digitalen Variante geben. Welche Vorteile bringt dieser Schritt und wo gibt es Nachteile? Ist eine Abschaffung des Bargeldes damit schon beschlossene Sache? Antworten darauf in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Du hast uns neulich verraten, dass du gerne am liebsten mit dem Handy bezahlst. Was magst du denn an Bargeld nicht? Also ich habe überhaupt nichts gegen
2: Bargeld, Andreas, aber mit dem Handy zu bezahlen ist einfach super bequem. Selbst mit der Bankkarte zahle ich wirklich nur, wenn es sein muss, weil das Handy habe ich halt
1: immer dabei und dann brauche ich nichts anderes. Mhm. Nicht jeder Bäcker oder Fleischer hat allerdings die entsprechenden Geräte, die ich gerade auf dem Dorf, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, weil du weißt, ich lebe ja auch auf dem Dorf, feststellen musste, eben um digital bezahlen zu können. Und was dann?
2: Ja, so viele sind es, glaube ich, selbst in Deutschland nicht mehr, die gar keine Karten- oder Smartphone-Zahlungen anbieten. Allenfalls, und da du recht, ist bei mir auch so, auf dem Land ist es echt immer noch ein Problem. Aber in der Stadt hat doch mittlerweile fast schon jeder Taxifahrer eine entsprechende Ausstattung. Trotzdem sind wir in Deutschland, was bargeldloses Zahlen anbelangt, Schlusslicht. In anderen Ländern sind Karten- oder Smartphone-Zahlungen schon viel weiter verbreitet. In meinem Urlaub jetzt im Sommer in Italien habe ich zu 99 Prozent mit meinem Handy bezahlt. Aber digitales Zahlen ist ja auch bei uns nicht mehr aufzuhalten, zumal das Ganze ja auch ganz einfach zu bedienen ist. Und es ist für den Handel auch nicht mehr so teuer, sich die entsprechenden Ausrüstungen anzuschaffen. Übrigens zum Thema digitalen Euro. Sollte der wirklich kommen, dann ist er ja gesetzliches Zahlungsmittel. Und damit wäre auch der gesamte Handel verpflichtet, ihn anzunehmen. Hm. Äh, noch mal einen Schritt zurück, Karl. Warum soll denn überhaupt ein digitaler Euro eingeführt werden? Damit sprichst du einen sehr guten Punkt an. Denn es ist alles andere als klar, ob das wirklich so große Vorteile bringt und vor allem für wen. Immerhin funktioniert das Bargeldlose-Zahlen ja auch schon jetzt sehr gut sowohl mittels EC als auch mit der Kreditkarte. Aber offenbar verspricht man sich vom digitalen Euro weitere Erleichterungen, vor allem im internationalen Zahlungsverkehr. Eine Überlegung dürfte auch sein, den Zahlungsverkehr speziell in Europa von internationalen Anbietern unabhängig zu machen. Übrigens glaube ich, dass es der EZB ganz speziell auch darum geht, ihre geldpolitische Souveränität im Euroraum nicht zu gefährden. Denn stell dir nur mal vor, was es bedeuten würde, wenn tatsächlich alle Menschen irgendeine Kryptowährung als Zahlungsmittel verwenden würden. Dann wäre das Geldmonopol der EZB vorbei. Durch den digitalen Euro stellt die EZB aber sicher, dass ihre Rolle als alleiniger Anbieter von Zahlungsmitteln nicht in Frage gestellt wird. Und einen letzten Punkt sollte man auch nicht unterschätzen. Weltweit arbeiten mehr als 100 Zentralbanken an digitalen Währungen. Und da kann der Euro als die am
1: zweithäufigsten verwendete Währung der Welt ja nicht zurückstehen. Was ist eigentlich der Unterschied, Karl, zwischen dem heutigen digitalen Bezahlen mit dem Smartphone und dem geplanten digitalen Euro? Sämtliche elektronische oder digitale Zahlungen werden aktuell
2: noch über Banken oder Zahlungsdienstleister abgewickelt. Transaktionen in digitalen Euro dagegen könnten direkt über die Zentralbank laufen. Das wäre ein klarer Unterschied. Wahrscheinlich nicht nur abwicklungstechnisch, sondern auch in puncto Schnelligkeit, Sicherheit und Kosten. Aus der Perspektive der Endkunden wird es vermutlich erstmal aber keinen so großen Unterschied machen. Außerdem steht ja auch noch nicht zu 100% fest, dass alles nur über die EZB läuft. Wie gesagt, grundsätzlich ist es zwar möglich, dass der digitale Euro direkt auf Konten der EZB geführt wird. Diskutiert wird aber auch, dass er von Banken und Zahlungsdienstleistern angeboten wird. In dem Fall würden die den digitalen Euro, wie heute das Bargeld auch, von den Euro-Notenbanken beziehen. Das heißt, für die Menschen würde sich gefühlt gar nicht so viel ändern. Vor allem könnte der digitale Euro dann in bereits bestehende Banken-Apps integriert werden und mit denen sind die Kundinnen und Kunden ja bereits vertraut. Anderenfalls, sofern die Konten doch direkt bei der EZB geführt werden, müsste noch eine eigene spezielle App für den digitalen Euro entwickelt werden. Und ob die dann so toll sein wird, da habe ich so
1: meine Zweifel. Mhm. Falls Banken beim Bezahlvorgang künftig tatsächlich nicht mehr zwischen geschaltet sind und damit weniger Geschäft machen kann, ich finde das ein vielleicht ganz spannenden Punkt, der ja auch in den Foren immer wieder diskutiert wird, dann wäre das ja schon ein echter Einschnitt für die klassischen Banken. Ist also, um es mal ganz zugespitzt zu fragen, der digitale Euro eine Konkurrenz zur analogen Bank? Genau das ist die
2: Befürchtung, Andreas und das ist echt nicht zu unterschätzen. Insbesondere haben die Banken davor Angst, dass sie ihre Einlagen an die EZB verlieren könnten und ihnen damit eine wichtige Einnahmequelle verloren geht. Denk nur an die großen Zinsergebnisse, die wir von den Banken jetzt gesehen haben. Wie realistisch diese Befürchtung ist, hängt entscheidend davon ab, wo die entsprechenden Konten geführt werden. Direkt bei der EZB oder doch wieder bei den Banken. Aktuell sieht es danach aus, dass die Banken aber auf die eine oder andere Weise mit im Boot blieben, Andreas. So wird die EZB nach derzeitiger Planung selbst keine digitalen Geldbörsen, die sogenannten Wallets, anbieten. Das sollen die Banken übernehmen. Schon allein dadurch bleiben sie als Vermittler im Spiel. Wenn die Banken aber durch den digitalen Euro den Zahlungsverkehr tatsächlich verlieren, dann hätten sie ein echtes Problem. Denn durch den Zahlungsverkehr, der für sich genommen vermutlich sogar ein Defizitgeschäft ist, haben Banken immer wieder die Gelegenheit zum aktiven Kundenkontakt. Und davon profitieren auch andere Geschäftsbereiche, zum Beispiel der Vertrieb von Investmentfonds. All das steht auf der Kippe, wenn sie den Zahlungsverkehr verlieren. Andererseits hält sich mein Mitleid auch in Grenzen, denn die meisten Banken haben ja immer noch nicht realisiert, dass die meisten ihre Dienstleistungen auch von innovativen Online-Instituten oder großen digitalen Unternehmen wie Apple und Co. übernommen werden können. Langsam scheint sich zu bestätigen, was Bill Gates schon 1994 sagte. Banking is necessary, but banks are
1: not. Was, wenn ich gut aufgepasst habe in der Schule so viel wie heißt, wir brauchen eigentlich keine Banken, wir brauchen nur Banking, oder Karl? Genau. <lacht> mhm, mhm, mhm. Halten wir fest, der digitale Euro wäre künftig also das Äquivalent zum Bargeld, wird direkt von der EZB ausgegeben und ist wie Bargeld nutzbar. Was sind denn nun die Vorteile des digitalen Euros für den Bürger?
2: Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, Andreas, so klar ist das gar nicht. Immerhin aber verschafft der digitale Euro jeder Bürgerin und jedem Bürger digitalen Zugang zu sicherem Zentralbankgeld. Bisher gab es das nur in Form von Scheinen und Münzen. Und weil der digitale Euro dann gesetzliches Zahlungsmittel ist, muss er innerhalb des Euroraums von allen Händlern akzeptiert werden. Damit hätten wir dann ein einheitliches digitales Zahlungsmittel, das überall im Euroraum akzeptiert wird. Das wäre bei europäischen Auslandsreisen eindeutig ein großer Vorteil, denn aktuell akzeptiert nicht jeder Händler oder jedes Restaurant in Europa alle Kreditkarten. Ein digitaler Euro wäre also eine sichere und zuverlässige Alternative zu anderen digitalen Zahlungsmitteln. Das würde übrigens auch die Verhandlungsposition des Handels gegenüber den Anbietern von elektronischen Zahlungssystemen wie Visa, Eurocard und so usw. stärken. Denn die setzen derzeit vor allem den Einzelhandel, aber auch Hotels und Gaststätten so massiv unter Druck, dass die mehr oder weniger gezwungen sind, teilweise extreme Gebühren zu akzeptieren. Damit wäre dann durch den digitalen Euro Schluss. Insgesamt macht ein digitaler Euro sämtliche Geldbewegungen viel effizienter. Er kann in Sekundenschnelle verschickt werden, auch über Ländergrenzen hinweg und ist extrem kostengünstig. Das dauert heute auf herkömmlichen Wege manchmal noch Tage und kostet vor allem
1: ordentlich Gebühren. Und dann kommen wir doch mal zu den Nachteilen, denn die gibt es sicherlich auch. Karl Kritiker sagen beispielsweise, dass der digitale Euro der erste Schritt sein könnte, um das Bargeld abzuschaffen und dass damit eben alle Bezahlvorgänge gläsern werden. Soll der digitale Euro das Bargeld wirklich ersetzen? Das sehe ich nicht, Andreas. Der
2: digitale Euro soll das Bargeld ja nur ergänzen, nicht ersetzen. Die Leute sind nicht verpflichtet, den digitalen Euro zu verwenden. Sie können ihn aber jederzeit kostenfrei nutzen. Genauso wie heute das Bargeld. Und zwar Privatpersonen, genauso wie Unternehmen. Eine Abschaffung ist also Stand heute nicht geplant. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch lange echtes Bargeld haben werden. Die meisten Menschen möchten auf Bargeld nicht ganz verzichten. Das haben Umfragen eindeutig gezeigt. Eine Abschaffung des Bargeldes ist also extrem unbeliebt. Es wäre übrigens auch ein katastrophales Signal an die Bevölkerung. Und das in einer Zeit, in der das Vertrauen in staatliche Institutionen ohnehin stark zurückgeht. Insofern gehe ich von einem friedlichen Nebeneinander von Bargeld und digitalem Euro aus. Und was den Gläsern Bürger angeht, Andreas, die EU versichert, dass das Eurosystem nicht auf personenbezogene Daten der Nutzerinnen und Nutzer zugreifen wird und diese auch nicht speichert. Sicher wird man am Ende speziell diesen Punkt genau anschauen müssen, aber wenn ich mir ansehe, mit welcher Detailversessenheit in der EU und speziell auch in Deutschland das Thema Datenschutz behandelt wird, ich schon davon aus, dass wir auch mit einem digitalen Euro keine gläsernen Bürger bekommen werden.
1: Na gut, aber so leicht lasse ich dich da jetzt nicht wegkommen, Karl. Ähm, und will da nochmal nachhaken. Die Zentralbanken fänden das doch sicher nicht schlecht, wenn es kein Bargeld mehr gäbe. Zum einen wäre das schlichtweg billiger. Und zum anderen könnte man Negativzinsen viel schneller an die Endkunden weitergeben. Wie wir es ja in den vergangenen Jahren gesehen haben. Da konnte man es ja nicht weitergeben, eben weil es den digitalen Euro noch nicht gab. Oder ist dir das jetzt alles ein bisschen zu weit hergeholt? Ja, das
2: ist mir ein bisschen zu weit hergeholt. Denn nochmal. Niemand wird gezwungen, den digitalen Euro zu benutzen. Wenn die EZB also versuchen würde, mit seiner Hilfe Negativzinsen durchzudrücken, dann würden sich die Leute nach Alternativen umschauen. Denn der Euro ist ja längst nicht die einzige Währung, die man als Bargeld verwenden kann. Speziell der US-Dollar wird gerne als Ersatzgeld genutzt. Dazu musst du nur in Länder schauen, deren Währung sehr instabil ist und die eine hohe Inflation haben. In den meisten dieser Länder wird der US-Dollar als Geldersatz gehalten, notfalls auch bar unter dem Kopfkissen. Und als weitere Alternativen stehen das britische Pfund, das japanische Yen oder der Schweizer Franken zur Verfügung. Das heißt, die EZB kann sich das gar nicht erlauben. Nächster wichtiger Punkt. Wie sieht es mit der Sicherheit des digitalen Euro aus? Ja, die Sicherheit hängt davon ab, wie er technisch konkret ausgestaltet wird. Und das steht ja noch nicht fest. Von daher kann man dazu aktuell eigentlich noch nichts sagen. Sicherheitsfragen werden aber in der Testphase mit an erster Stelle stehen. denn nur wenn es ein extrem sicheres Konzept ist, das den Menschen auch verständlich rübergebracht werden kann, entsteht das nötige Vertrauen. Ein mögliches Sicherheitsrisiko ist aber bereits heute erkennbar, nämlich wenn er mittels Blockchain-Technologie eingeführt wird. Das ist zwar aktuell unwahrscheinlich, aber immerhin wurde das schon überlegt. In dem Fall wird ja mit persönlichen Zugangsdaten zu deiner elektronischen Geldbörse gearbeitet. Wenn du diese Zugangsdaten verlierst oder sie dir geklaut werden, dann verlierst du auch dein Geld. Das ist genauso wie beim Bargeld. Wenn du das verlierst oder es ein anderer hat, ist es auch weg. Wenn deine Zugangsdaten also nur auf dem Smartphone oder dem PC hinterlegt sind und die verloren gehen oder kaputt gehen, dann hast du natürlich ein echtes Problem.
1: Das wollen wir lieber nicht. Und da wird sicherlich noch Lösungen geben, dass wir genau diese Probleme ausschalten oder zumindest minimieren können. Karl, ich will das Thema mal um 180 Grad drehen. Was wäre denn, wenn der digitale Euro nicht käme? Also wäre dann die Tür beispielsweise für den Bitcoin weit geöffnet? Stand heute
2: sehe ich keine Kryptowährung, die in der Lage wäre, Geldfunktionen einzunehmen. Insbesondere der Bitcoin nicht. Bitcoin-Transaktionen dauern aufgrund der dahinterstehenden Blockchain aktuell noch ewig. Zudem gibt es selbst beim Bitcoin als die mit Abstand größte Kryptowährung nach wie vor riesige Akzeptanzprobleme. Kryptowährungen sind noch weit davon entfernt, als echtes und seriöses Zahlungsmittel akzeptiert zu werden. Es ist eben gar nicht so leicht, eine Alternative zum Geld zu etablieren. Das erkennst du zum Beispiel auch daran, dass mit viel Aufwand betriebene Währungsprojekt von Mark Zuckerberg, Libra, später dann Diem genannt, gescheitert ist.
1: Also, fassen wir zusammen, eine finale Entscheidung zum digitalen Euro ist noch immer nicht gefallen. Wie geht's jetzt weiter, Karl? Und vor allem, wer entscheidet das, die EU-Kommission oder die EZB? Andreas, so einfach geht das in der EU nicht, dass da einfach jemand entscheidet.
2: Die EU wäre ja nicht die EU, wenn das Ganze nicht etwas komplizierter wäre. Stand heute ist geplant, dass darüber das Europaparlament und die EU-Kommission als das Exekutivorgan der EU entscheiden. Allerdings in Absprache mit der EZB. Mitzureden hat aber auch der Rat der Europäischen Union. Der besteht ja aus den jeweils zuständigen Ministerinnen und Ministern der EU-Mitgliedstaaten, die je nach Politikbereich zusammenkommen. Im Fall des digitalen Euros sind das natürlich die EU-Finanzminister. Der aktuelle Stand ist, dass der EZB-Rat voraussichtlich im Oktober erstmal entscheidet, ob die nächste Projektphase zum digitalen Euro überhaupt eingeleitet wird. Das scheint aber bereits gesetzt zu sein. Dabei geht es ja um die technische Infrastruktur der Digitalwährung. Und um diese aufzubauen, sind immerhin drei Jahre vorgesehen. Eine endgültige Entscheidung über den digitalen Euro dürfte laut EU-Kommission nicht vor 2028 fallen.
1: Ja und das ist ja in der Tat noch eine Weile hin bis zum Jahr 2028, bis dahin bleibt erstmal weitestgehend offensichtlich alles so wie es ist und daher noch eine persönliche Frage zum Schluss, lieber Karl, was würdest du denn am meisten vermissen, wenn es irgendwann kein Bargeld mehr geben sollte? Also ich
2: glaube ja nicht dran, aber mir würde am ehesten das haptische der Geldscheine fehlen, da bin ich doch ein wenig altmodisch, aber wie es aussieht, bleibt mir das ja erhalten, denn abgeschafft wird das Bargeld ja wohl nicht.
1: Wir werden sehen. All das wird sich in den kommenden Jahren entscheiden. Digitaler Euro, ja oder nein? Wahrscheinlich eher ja, aber der Zeitplan, der ist noch offen. Das wird sich zeigen. Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt für diesen sehr aufschlussreichen Podcast, meine Damen, meine Herren, der jeden Freitag erscheint, den Sie natürlich am besten abonnieren können oder auch sollten, um keine Folge zu zu verpassen. Sie können natürlich äh, all das, was wir hier Freitag für Freitag präsentieren, mit Freunden und Bekannten teilen, denn äh, ich bin mir sicher, dass das Finanzwissen auch ihren Freunden und Bekannten weiterhelfen kann. Fragen unter podcast@quirinprivatbank.de, weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de und für heute sage ich dann wie immer herzlichen Dank fürs lauschen.
0: Das war klug anlegen.